0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 지난 2019년 가을 9살 민식이는 한 중학교 앞 도로에서 차에 치어 안타깝게 목숨을 잃었지요. 사고가 난 곳은 어린이 보호구역이었습니다. 자그 후에 이 어린이 보호구역에서 교통사고를 일으킨 운전자를 가중처벌하는 이른바 민식이법이라는 것이 만들어졌는데요. 어린이 보호구역에서 운전자가 30km 이상 운행하는 등 운전자 부주의로 사고가 나면 가중처벌을 하도록 한 것이죠. 하지만 일부에서는 지금 이 법을 둘러싸고 운전자 과잉처벌 논란도 있었는데요. 자 어제 헌법재판소는 이 민식이법에 대해서 합헌 판단을 했습니다. 자 과잉금지 원칙을 침해하지 않는다고 판단을 한 것인데요. 그 내용 오늘 뉴스픽에서 자세히 다뤄보겠습니다. 네 얼마 전에 여성가족부가 비동의 간음죄 도입을 검토하겠다고 발표를 했다가 또몇 시간 만에 철회를 하면서 논란이 이어지고 있는데요 오늘 여러분과 처음 만나는 코너 여의도 범죄연구소에서는 실제 있었던 사건들을 통해서 이 비동의 간음죄를 한번 자세히 풀어볼까 합니다 기대해 주시고요 자 2월 28일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열어보겠습니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치는 항상 청취자 여러분들의 의견을 귀담아 듣겠습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730또 라디오 유튜브 그리고 콩앱으로 실시간으로 의견 계속 보내주시기 바랍니다 자, 저희는 뉴스픽으로 문을 열겠습니다. 어, 화요일 뉴스픽 어두 분과 함께 합니다. 박다혜 한겨의 20일 기자 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네. 조성실 시사평론가 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 앞서 말씀드린 민식이법 팝헌에 관한 내용입니다. 어, 어린이 보호구역에서 초등학생 아이가 차에 치여 사망했던 사건 다들 아직도 기억을 하실 텐데요. 어, 법이 통과되기까지도 쉽지 않았던 게 기억이 나는데 먼저 이 내용부터 민식법부터 좀 먼저 설명을 해볼까요? 어떤 내용이었죠? 네,
3: 아까 말씀해주신 대로 2019년 충남 아산시의 어린이보호구역, 소위 말하는 스쿨존이라고 하죠. 네. 여기서 이제 9살 김민식 군이 차에 치여 사망하는 그런 사고가 있었습니다. 그래서 사실. 스쿨존에서 이제 어린이를 보호해야 한다는 라 이제 여론이 있었는데 이게 법이 통과하게 된 결정적인 계기는 그 민식이군 어머님 아버님 네. 부모님의 노력이 좀 컸습니다 이제 부모님이 어 지난 정부에서 청와대 국민청원 게시판이 음. 있었죠 청와대 국민청원 게시판에 어린이들의 생명안전 법안 통과를 촉구해 주시길 부탁드립니다라는 글을 올리셨어요 네. 그래서 보시면은 사실 거기서 이제 국민청원을 통해 이런 슬픔을 좀 막아달라 다시는 다른 아이들이 이런 아픔을 겪는 거를 좀 방지. 달라라는 이제 글을 올리셨는데 이게 사실 처음에는 큰 주목을 받지는 못했습니다. 아. 근데 그러다가 2019년 이제 문재인 전 대통령께서 이제 국민들과의 대화를 하는 프로그램이 하나 있었어요. 네. 근데 그 해당 TV 프로그램에 이 민식군의 어머니 박초희 씨가 음. 이제 참석을 하셨고 거기서 직접 이제 마이크를 들고 음. 말씀을 하셨어요. 그래서 이제 본인들이 올리신 이 국민청원 게시판의 글을 소개를 하시면서 더 이상은 음. 스쿨존에서 아이가 차량에 치여서 사망하는 일이 없어야 한다. 음. 또 이게 대통령님이 공약하신 상황이니까 꼭 이뤄지게 해달라라고 말씀을 하셨고 그 이후에 이제 그 해당 국민청원 그 서명이 23만 명을 확 돌파를 했거든요. 네. 그러면서 이제 좀 이제 여론이 어느 정도 조성이 됐고 예. 국회에서도 이제 관련 법이 발의가 됐습니다. 네. 그래서 도로교통법과 특정범죄가중처벌법을 바꿔서 음. 좀더 이제 단속을 하자라는 내용들이 법안이 올라왔고요. 그래서 2019년 12월에 국회에서 이 통과가 됐는데요. 그 과정에서 이제 비슷한 이제 사고를 당하신 어린이 교통사고 피해 가족분들이 음. 아이들 사진을 좀 들고 오셔서 국회에서 설득도 아. 많이 하시고 눈물도 좀 많이 흘고 출시고 하셨어요. 네. 그래서 공포가 된건 2019년 12월 24일 음. 그리고 시행은 2020년 3월 25일부터 지금 되고 있습니다. 그렇군요.
1: 법이 그러면 은 앞서 도로교통법 특정범죄가중처벌법에 개정이 됐다. 어떻게 개정이 된 건지 요 내용 조 대표님께 좀 여쭤볼까요? 네.
2: 도로교통법 예. 같은 경우에는 스쿨존 내에 cctv라든지 이런 안전보호시설을 설치 의무화하도록 하는 법안을 포함하고 음. 있고요. 한축은 특정범죄가중처벌법인데 기존의 도로교통법에서 네. 이제 어린이 보호구역 내에서 어린이를 사망하게 하거나 이제 중상을 입히거나 음. 했을 경우에 가중처벌 하도록 하고 있는데 그 형량이나 이런 게 실제로 굉장히 낮았습니다. 아. 그래서 아이가 사망을 하더라도 5년 이하. 로 이렇게 제한이 되어 있었기 그렇군요. 때문에 이런 부분에 있어서 본인의 명확한 과실이 있고 음. 그리고 시속 30km를 넘어서 운전을 했기 때문에 예견 가능성이 있는 사고임에도 불구하고 사망자가 나왔을 때 음. 이제 최대 무기징역까지 실형을 살도록 하는 그런 가중 처벌 네, 네. 법안이었고요. 그런데 이번에 이제 헌법 소원을 하게 됐던 어 계기는 이게 일반적 행동권을 제한한다는 겁니다. 음. 그런데 최종적으로는 이제 헌재에서 8대 2의 비율로 음. 이 부분에 대해서 환합 합헌 판결을 사실상 내린 것이고 그렇죠. 두 가지 요지가 있었거든요. 첫 번째는 죄형법정주의의 명확성 원칙을 위반한다. 어. 그래서 이게 기본권을 침해하는가의 여부에 대한 것인데 네. 이 부분에 있어서는 명확성 원칙에 위반되지 않는다라는 명확한 판결이 나왔고요. 예. 그리고 과잉금지 원칙을 위반해서 기본권을 침해한다라는 음. 부분에 대해서는 이제 현재에서 8명의 대법 아 어, 이제 재판관이 우리나라의 보행자 사망 교통사고 사망률이 굉장히 높거든요. 아, 그런 부분과 어린이 보호구역에 특별히 취지가 있다는 점 음. 그리고 무엇보다 장량감경 등을 했을 때 실제로 본인이 과실이 어느 정도 있었다고 하더라도 음. 이 부분이 참작이 된다고 하면 실형을 선고받지 않을 수 있도록 하한선이 열려 있습니다. 아. 그래서 이런 부분에 대한 부분이라든지 그리고 가장 결정적으로는 어린이 보호구역에서 높은 주의를 기울여야 하고 운행 방식의 제한을 받는 데 따른 불이익보다 주의 의무를 위반한 운전자를 가중처벌해서 우리 어린이들이 안전하고 건강한 생활을 영위하도록 함으로써 얻게 되는 공익이 크기 때문에 음. 그리고 심지어 이런 안전시설을 마련한다고 하더라도 라도 운전자들이 주의를 충분히 기울이지 않고 과속을 한다면 그렇죠. 네제 아무리 노력을 해도 사실 이 교통사고 사망자나 중상자 어린이들의 사고를 막을 수는 없다. 음. 그래서 이 부분이 공익에 부합하기 때문에 일반적 행동 자유권을 침해하지 않는다라는 음. 요지로 이제 판결을 하게 됩니다. 그렇군요. 네. 네, 그 관련돼서 박
1: 기자님께서는 또 어떻게 보고 계십니까? 여기 아. 또 쟁점이 됐던 것들을 좀 짚어주셨는데, 네 음.
3: 맞습니다. 이게 사실 헌재가 이 관련해서 판결이 낸건 이번이 처음이고요. 그 보면은 전반적으로 우리나라가 아직은 보행자보다는 차량 우선 국가다라는 점을 헌재가 좀 폭넓게 인정을 한것 같고요. 그런데 렇군요 실제로 이제 통계를 보면. 음. 2019년을 기준으로 한국의 14세 이하 어린이 인구, 그러니까 어린이 인구 10만 명당 보행 중 사망자 수가 그 OECD 회원국 중에 여섯 번째로 상당히 높아요. 음, 그래서 이제 현재도 이런 점을 좀 감안을 해서 충분히 이제 어린이 보호구역에서 그 주의 의무를 다할 필요가 있다. 이런 점을 이제 인정을 한것 같고, 이은혜 재판관이 유일하게 반대를 하면서 소수 의견을 냈어요. 그 네. 근데 이제 이은혜 재판관의 어떤 그 요지를 살펴보면, 이제 어린이 보호구역 교통사고는 어린이의 갑작스러운 도로 횡단이나 뭐 불법 주 정차 차량으로 인해서도 발생할 수 있다. 그러니까 예. 즉, 운전자만의 과실이 아닐 수도 있다. 그런데도 불구하고, 운전자에 대해 지나치게 형벌을 강화하는 거는 사실, <웃음> 실제로 운전자의 경각심을 높이는 효과보다는, 아, 내가 운이 안 좋아서 처벌을 받게 됐다. 이런 식의 이제 부정적인 인식을 확산시킬 우려가 있다라는 식으로 이제 위헌이라는 소수 의견을 내긴 했는데요 그래서 네. 전반적으로 헌법재판관들이 어~ 지금 우리나라의 보행과 그~ 음. 운전 문화를 봤을 때 민식이법이 과도하지는 않다라는 데좀 의견이 모아진 것 같습니다 네, 지금 이제이윤의 대법관의
1: 그~ 소수 의견을 네. 불법주차 요 부분은 사실은 늘 문제가 됐던 부분이긴 해서 이 부분 네. 환경을 개선하는 것도 노력은 필요하겠다는 그런 음. 의견으로 받아들여야 되지 않을까 하는 생각도 드네요. 네. 네. 그럼 네.
2: 법 제도적인 개선이 굉장히 필요하고요. 그러니까 이고어 김민식 어린이를 사건을 계기로 네. 해서 마련된 민식이법 같은 경우에는 사실 제가 저제 시사평론을 하기 전에 음. 국회에서 비서관으로 또 재직을 했고 그 전에 정치하는 엄마들이라는 시민단체의 공동대표로 역할을 했습니다. 그런데 거슬러 올라가면 2018년도 여름에 남양주였던가요? 구리였던가요? 음. 그 지역에 있었던 어린이집 차량에서 예. 어린이가 갇히면서 여름에 사망하게 되는 사고가 이제 몇년 만에 발생을 했습니다. 예. 그래서 시민단체 여러 곳에서 모여서 긴급 간담회를 진행을 했고 음. 근데 그 당시에 제가 참석을 했는데 굉장히... 특별한 발언을 해 주신 분이 계셨어요. 음. 집 차량 사업체를 운영하시는 분 사장님이셨는데 네. 본인의 손주가 요 또래 아이여서 이 이제 참여연대 공간에서 이걸 한다는 것을 알고 참석을 하게 됐다라고 아, 음. 말씀하시면서 그 사고가 처음이 아니었거든요. 음. 근데 이런 사고가 날 때마다 늘 국토교통부와 국토교통위원회는 일을 하지 않는다. 근데 음. 본인이 지입 차량을 운영해 보니까 관련된 법령은 도로교통법에 있기 때문에 관련한 위원회가 일을 해야 된다라는 강력한 의견을 주고 가셨고 아. 그 이후에 국토교통위원회에 소속되어 있는 의원실에서 제가 제안을 받으면서 음. 사실 어린이 교통과 관련된 일을 좀더 데이터를 봐야겠다고 생각을 하고 국회로 좀 진입을 했습니다. 그데 예. 연초에 스쿨존 관련된 자료들을 쭉 봤는데 네. 어 공교롭게도 스쿨존 내에서 사망하는 어린이들이 매해 발생합니다. 그리고 숫자가 음, 적지 않고요. 음, 그렇죠. 근데 10년간 사망한 어린이들의 수치를 뽑아봤을 때 이제 반복되는 학교에서 학생들이 몇 년에 한 번씩 사망을 하는 그런 같은 네, 곳에서 맞습니다. 같은 장소라는 말씀이시 그건 말씀이시죠? 구조적인 반복된. 문제라는 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 그 학교에 음. 재학하는 학생들이 특별히 부주의하다고 볼 수는 없기 그럼요. 때문에요. 그리고 사고 발생도 그렇고요. 네. 그래서 이런 부분들에 대해서 제도적인 개선이 좀 필요하다고 생각을 했고 근데 음. 지금 앞서 설명해 주신 것처럼 어린이 생명안전법안이라는 이름으로 음. 이제 그 서울대공원에서 경사진대다가 어린이대공원 주차장을 마련해서 음. 그냥 서 있는 어린이가 굴러온 차량 에 타격을 당해서 맞아요. 사망한 사건이 있었습니다. 예. 그랬던 그 하준이법이라고 불렸던 주차장법 음. 개정안 네. 그리고 또 어린이집에서 그때도 굴러내려온 차량에 아이가 부딪혔는데 아, 네. 응급조치를 진행하지 않아서 어린이가 사망했습니다. 그래서 어. 그것과 관련되었던 해인이법이라는 이번에 신규법안으로 제정이 됐고요. 음. 그리고 태호유찬이법이라고 송도에서 사망을 했던 그 축구 클럽 차량 관련된 음. 사고를 기억하실 겁니다. 그래서 두 명의 사망자가 음. 발생했던 그 사고 이렇게 종합적인 사고들을 이제 묶어서 사실 법안을 굉장히 경쟁적으로 발의를 하거든요. 음. 아. 그래서 원래 5월 어린이날 즈음에 잠자고 있는 어린이 이름의 법안이라는 이름으로 민식이법이 음. 나오기 전에 이제 그 당시 국회에 발의만 되고 경쟁 발의 이후에 전혀 진행이 되고 있지 않았던 사망한 어린이들의 이름을 딴 법안들이 좀 진행이 됐었고 음. 그리고 이후에 정말 이런 일이 일어나기를 원하지 않았지만 사실 9월 경에 이제 민식군이 사망 어 김민식 어린이가 사망을 하게 되면서 이제 종합적으로 이 법안들이 연말에 같이 통과를 좀 하게 되었거든요. 그렇구나. 그래서 이런 어 법제도적인 개선이 일정 부분 이루어졌지만. 음. 결과적으로 이제 주차장의 문제라든지 그렇죠. 보행로가 2019년 기준에 네세개 네, 학교 중에 초등학교에 한개 학교가 보행로가 없었습니다. 1이요 어. 네. 없다는 얘기잖아요. 음. 지금. 네. 예. 그래서 거의 2 0 0 0개 학교가 없다는 네. 거니까요. 이런 부분들에 대해서 우리가 예산을 집행한다든지 불법 차량이나 이런 것들이 좀 대안을 마련해서 주차 공간을 우회적으로 마련한다든지 음. 이런 부분도 종합적으로 우리 사회가 챙겨야 하는 영역이라고 볼수 있겠습니다. 네. 항상 네.
1: 화제가 될 만한 타이밍에 이제 법안을 음. 올리긴 하는데 5월 달에 네. 이게 그게 아니라 지속적인 구조적인 문제를 좀 들여다봐야 된다는 얘기세요. 음. 네. 박 기자님께서는. 아.
3: 방금 너무 잘 짚어주셨는데 음. 항상 이런 법안들이 굉장히 슬픈 게그 사망한 어린이들의 이름을 따잖아요. 맞아요. 그러니까 늘 사고가 일어난 뒤에 대책이라서 그게 참 음. 안타깝기는 한데 이 말씀해주셨던 여러 가지 법안 이후에도 지금도 이제. 음. 동원이법이라는 네, 법 개정안이 국회에 네. 올라가 있어요. 이게 지난해 이제 청담동의 한 초등학교 앞에서 사망한 아이의 이름을 딴 법안인데요. 예. 이게 방금 말씀하신 대로 사실 어린이 보행사고 교통사고 나는 곳을 보면 그게 좀 반복되는 곳이 돼 있고 거기 있는 예를 들어. 불법 우회전 차량이 굉장히 많다던가비탈길이라던가뭐 대형 화물차가 지나간다던가 이런 약간 그런 사고 요소들이 있더라고요. 네. 보도가
2: 없다든가.
1: 네 그리고 네. 그
3: 중에 하나가 이게 차도와 분리된 보도가 따로 없는 어, 네, 문제점. 보도 나갔던 게 기억이 나네요. 네, 네. 네 그렇습니다. 그래서 동원이법의 내용이 어떤 거냐면은 이제 스쿨 존으로 지정된 도로에는 음. 반드시 아이가 보행을 할수 있는 보도를 설치해야 한다라는 음. 그런 내용이 담긴 법이 지금 국회에 계류가 되어 있습니다. 그래서 음. 이 법에 대한 논의도 좀 빨리 이루어져야 되지 않을까라는 그런 생각이 좀 들기도 했습니다. 그러네요. 구조적인 문제를
1: 해결하려면 지금 앞서 얘기해 주신 주차장이라든지 보행로라든지 이런 게 마련이 되고 cctv 뭐 이런 것들이 음. 다 마련이 됐을 때 반복적인 문제들이 음. 해결이 될수 있지 않을까 하는 생각이 들고요. 자 그런데 이제 이 처음에 이 운전자 과잉 처벌 논란이 얘기가 된 것은 어, 아무래도 법의 형평성 너무 양형이 높은 거 아니냐는 그런 지적들이 좀 있었기 때문에 이제 이 논의가 시작이 됐던 것 같아요. 그 부분에 대해서도 두 분께서 어, 좀 짚어주시면서 이번 헌재의 판결의 의미를 그러면 그 안에서 좀 찾아보도록 하죠.
2: 네, 음. <웃음> 당시. 한명 반대 표결이었던 것으로 아마 저는 기억을 하는데요 네. 그 반대했던 논리가 이제 다른 특가법에 비해서 양형이 높다는 부분이었고 네. 이제 비슷한 시기에 윤창호법이 그렇죠. 또 많이 관심을 받았기 음. 때문에 이게 본인의 과실이 있는 것과 형법에서는 음. 과실이 없는 것 그리고 의도가 있는 고의로 이런, 뭐, 발생을 했던 것과, 그 다음에 예견되지 않거나 고의가 음. 없었던 경우에, 이제 형량에서 굉장히 차이를 좀 두도록 하고 있거든요. 음. 그래서 그런 부분을 종합적으로 봤을 때, 민식이법의 양형이 상대적으로 높은 편에 속하기 때문에 동의할 수 없다라고, 음. 이제 반대 표결을 했었고, 근데 처음에 앞서 말씀드렸던 도로교통법을 중심으로 해서 국민들이 많은 분들이 관심을 가져주시고 또 언론에 보도됐을 때는 굉장히 긍정적인 가능이 일었었습니다. 그렇죠. 네. 그런데 이런 부분이 좀 법령의 사실관계에 벗어난. 음. 음. 여러 가지 뭐 가짜뉴스를 포함해서 실질적으로 보험회사에서 여러 가지 상품을 판매하면서 뭐 음음. 이런 불안이 더 가중된다든지 음음. 그리고 여러 유튜버들을 통해서 이른바 사이버레카라고 불리거든요. 네. 그러면서 이게 굉장히 타겟팅이 되면서 굉장히 이 법안 자체에 대한 비난이 쏟아졌고 음음. 이 법안을 철회하거나 개정해달라는 국민 청원도 일기도 했고요. 아. 그래서 후속적인 일들이 굉장히 많았습니다. 근데 저는 이 부분 관련해서는 실질적으로 이번 헌재의 그래서 지난번 윤창호법의 해당 부분에 대해서는 일부 이제 위헌 소지가 있다라고 판결을 받게 됐는데 그게 뭐였냐면 예를 들면 정말 과실로서 뭐 15년 전, 20년 전에 음주운전 이력이 있었고 었 음. 후에도 음주운전으로 사고가 발생한 경우와 굉장히 높은 고의성을 가지고서 최근에 음주운전이 일었고 그다음에 음. 또 재범을 하게 된 경우에 음. 그 부분에 있어서 어떤 비례성의 원칙에 맞지 않다. 음. 그래서 이런 부분에 대한 개정이 필요하다라는 의견이었 거든요. 네. 그런데 이제 최종적으로 대한민국의 사법 체계에서는 이제 헌재에서. 이것이 우리의 기본권을 침해하는지의 여부를 결정하기 때문에 음. 이번 결과에서 보여준 것처럼 상대적으로 양형의 하얀선이라든지 상향선이 조금 높게 보여진다 하더라도 음. 그런 부분은 최종적으로 판결을 통해서 이제 케이스에 맞게 충분히 감경될 수 있는 음. 여지들이 있다. 그리고 그럴 만큼 우리 사회가 어린이 교통안전에 대해서 보다 높은 기준을 가져라. 가져야 한다라는 사회적 음. 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 메시지를 좀 남긴 법안이었다라고 음. 보고 있습니다. 네.
1: 총량이 그렇게 정해져 있더라도 그 안에서 이제 네. 그 케이스에 맞춰서 하는 음. 것이기 때문에 지금 음. 윤창호법은 이제 음주운전 관련된 것이죠. 네. 저희 사망사고를 야기한. 자 그러면 은박 기자님께서는 어떻게 보십니까?
3: 음. 네. 앞에서 잘 짚어주셨는데요. 그런 상한선이 올라간 거는 맞지만 실제로 사실 판단을 사법부가 판단을 할 때는 반드시 뭐 징역이다 이렇게 판단을 하는 건 아니거든요. 그래서 그 점을 좀 유념할 필요가 있을 것 같고 아까 말씀하신 대로 소위 말하는 사이버레카 이런 유튜버 음. 같은 곳을 중심으로 해서 예를 들어 어린이랑 차량이 스치기만 해도 뭐 징역을 받는다라는 식의 가짜뉴스도 굉장히 많았고 아마 이 말씀을 들어보셨을 것 같아요. 소위 말하는 민식이법 놀이라고 하면서 마치 이제 그런 사고의 과실이 불쑥 튀어나오는 어린이들에게 있다라는 네. 뉘앙스로 되게 어린이들을 사실 비난하는 식의 어떤 여론들이 굉장히 있었죠. 많이 나왔고 그게 네. 이렇게 좀 위헌 소지가 있는 거 아니냐라는 이제 여론에도 좀 도움이 됐던 것 같은데요. 그래서 사실 이제 이런 점은 사실 우리가 그니까 저는 약간 가끔 그런 생각을 하거든요. 우리가 음. 저출생이 문제라고 하는데 한국이 과연 어린이들이 살기 좋고 편안한 나라인가라는 생각을 했을 때 어린이들이 사실 아주 멀리 가는 것도 아니고 학교를 왔다 갔다 하면서 적어도 학교의 주변의 공간에서는 안전하게 다닐 수 있어야 하는 거 아닌가. 그리고 말씀하신 대로 법이라는 게 사실 제도적으로도 의미가 있지만 이제 사회에서 사람들의 인식이 결국엔 영향을 미치는 거거든요. 그래서 사실 이 법의 형량이 어떻다더라 약간 이거에만 집중하기보다 음. 우리가 왜이 법을 제정하게 되었나 왜 우리가 그 그렇게 좀 안타깝게 사망한 음. 아이들의 이름을 따서 이런 논의를 해왔나 이런 음. 거를 좀그 취지를 좀 먼저 생각해 주셨으면 하는 그러면. 그런 바람이 들더라고요. 네, 네. 지금 청취자
1: 2348번님께서도 아이들부터 다치지 않게 약자우선 법령이 많이 채택이 되면 좋겠다. 어 스쿨존을 조금만 더 천천히 지나가면 되더라 운전하면서 음. 음. 사소한 배려를 불편이라고 생각하는 게 부끄럽다 이렇게 이제 쓰 셨고 박미영 님은 스쿨존 내 불법 주정차에 대한 단속을 좀 강화해서 주변을 어, 가리는 일이 좀 없도록 해야 되지 않겠나 하는 지적도 해주셨습니다 지금 이제 민식이법이 (3년) 됐거든요 끝으로 네. 실효성을 두분께서 한마디씩 좀 점검을 해주시죠
2: 네 민식이법이 시행된 이후에 실질적으로 사고가 아주 뭐 급감을 했다고 보기는 어렵다는 분석도 있지만 또 한편으로는 실제로 사, 사망자 수도 줄었고 그리고 음. 같은 비슷한 수준의 사고량도 줄긴 줄었습니다. 근데 음. 이제 뭐 급감을 해서 완전히 뭐 축소가 된 형태는 아닌데요. 부상자 수를 봤을 때 부상자 수는 또 유의미하게 줄었거든요. 음. 그래서 이 부분에 대해서 서로 속도를 낮추고 주의 의무를 더 높이는 것에 대해서 굉장히 실효성이 있었다고 보고 저는 이런 상황들이 마련됐을 때 이제 뭐 민식이법 놀이라든지 이런 음. 식으로 어플을 만들어서 굉장히 또 희화하거나 이런 조롱과 그렇죠. 이런 모욕이 많았습니다. 그럴 때마다 아동혐오와 여성혐오가 같이 맞물리면서 음. 이제 민식이 가족에 대한 악성 댓글들도 음. 많았거든요. 그래서 민식이 때문이다 이런 글들이 사실 온라인에 굉장히 많이 게재되었었고 아, 그거로 인해서 반사이익을 많은 형사법 전문 변호사가 블로그에 써서 그런 것들을 활용한다든지 보험회사라든지 음. 이런 파장이 많았는데 저는 이 부분과 관련해서 가족들이 굉장히 어, 수고가 많으셨다. 그리고. 음, 좀힘드셨겠네 네, 네, 일어나지 네. 말았어야 하는 사고지만 음. 민식이 덕분에 세상의 많은 어린이들이 음. 조금 더 안전한 보행 환경에서 살게 됐다는 음. 부분에 대해서 네, 많은 맞고. 분들께 다시 한번 네. 확인 드리고 싶습니다. 네. 네. 박 기자님께서는.
3: 네. 이제 말씀하신 대로 변화는 뚜렷이 있기는 했습니다. 예를 들어 경찰청이 이제 발표한 자료에 따르면 어린이 보호구역 내 신호등이나 이제 무인단속 카메라 장비 같은 경우는 확실히 늘긴 했거든요. 그런데 물론 이런 게 늘었기 때문에 아마 걸리고 적발되는 건수가 같이 늘기는 했어요. 그렇죠. 그래서 어린이 보호구역 안에 법규를 위반한 건수도 사실 함께 늘기는 했어요. 근데 음. 이제 이거를 지켜보면 물론 이렇게 법이나 제도가 만들어지는 것도 중요하지만 아까 청취자분들께서 말씀하신 것 사실 학교 옆을 지날 때만이라도 우리가 네. 좀 조금이라도 배려를 하고 속도를 잠깐 늦추는 거는 좀 저희가 좀 인지하고 살아야 되는 그렇죠. 거 아닌가라는 좀 그런 생각이 좀 많이 들었습니다. 네. 어,
1: 법이 됐다고 끝난 게 아니죠. 앞서 얘기해 주신 것처럼 우리의 생각과 행동이 그에 따라가야 되는 거기 때문에 그 부분의 노력도 앞으로 좀 계속 이어져야 되겠습니다. 자, 두 번째 뉴스픽으로 가겠습니다. 어 지금 여학생들을 노린 독극물 공격이 이란에서 있었다고 하는데 이게 무슨 내용입니까 이 내용부터 좀 들어볼까요 초 어, 대표님께서.
2: 네. 이란 지역에서 지속적으로 여학교를 타, 타겟팅한 독극물 테러가 발생해서 논란이 일고 있는데요. 네. 현재 배후가 밝혀지지는 않았지만 굉장히 많은 학교에서 좀 동시다발적으로 도시 네개 도시에 총 14개 학교 정도로 아. 지금 추정이 되는데 화학물질이 사용된 것으로 추정되는 이제 그런 물질이 배포되면서 관련해서 중상을 입고 좀 수개월 치료를 받고 있는 학생들도 있고 네. 또 수십 명이 갑자기 병원에 이송된다든지 이런 일들이 일어나고 있습니다. 일종의 테러 같은 거군요. 네, 그렇죠. 네. 그래서 이것이 좀 현재 최종적으로 밝혀지지는 않았지만 여학교를 폐쇄하려는 목적을 가지고 있는 이제 극단적인 이슬람 배우를 세력으로 가지고 있는 것이 아니냐라는 음. 좀 의심을 받고 있고 많은 청취자분들께서 알고 계시다시피 이란의 경우에 지금 약 5개월에서 6개월 정도 이제 민주화 시위 반정부 시위가 사실 일어나고 있거든요. 현재? 네 79년도에 네. 있었던 이제 일들 이후에 굉장히 좀거 사실상 재정 일치적인 사회가 이루어지고 있고 종교와 네. 정치가 하나인 네, 그렇습니다. 네. 그래서 종교법에 근거해서 지난 오 개월여 전에 이제 제대로 부르카를 착용하지 않았다는 이유로 강경 진압이 되면서 한 여대 음. 여자인 대학생이 사망하게 됐던 사건이 이것에 좀 촉매제가 되었거든요. 와. 그래서 이것과 관련된 좀 기축가 전 세계적으로 주목되고 있는 상황입니다. 네
1: 그렇군 요 지금 말씀해주신. 처럼어 정, 마흐사 아미니라는 네. 그 여대생, 네 희잡을 쓰지 네. 않았다는 이유로 의문, 의문사한 거죠. 그러니까 결과적으로 음. 어떻게 죽게 되는지알수 없게 된 음. 상황에서 음. 이제 반정부 시위까지 확산이 돼서 음. 어, 그런 와중에 지금 이런 사건이 일어났다. 맥락 속에서 이 사건을 좀 들여다볼 필요가 있을 것 같네요. 뉴스브런치 뉴스픽 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 잠시 후 뵙겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오, 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 뉴스픽 이어가겠습니다. 앞서 조성실 사평론가께서 이란에서 있었던 지금 여학생들을 노린 독극물 공격에 그 간략한 개요를 지금 설명을 음. 해주셨는데요. 이독극물은 뭐였을까요?
3: 아, 이게 사실 구체적으로 이게 어떤 물질이다라고 밝혀지지는 않았더라고요. 근데 음. 화합물이다 정도로만 이제 알려져 있고 이게 이제 호흡기를 통해서 이제 흡입을 한 걸로 추정이 됩니다. 네. 그래서 이거를 흡입한 학생들이나 이제 교사분들은 뭐 메스꺼움, 두통, 아. 뭐 기침 심하면 사실 호흡곤란까지의 증세를 좀 호소했다고 해요. 그리고 아까 이제 조평론가님께서 짚어주신 것처럼 이게 그 이란의 문화와 사실 떼놓고 얘기할 수는 없는 것 같아요. 네. 왜냐하면 이게 이제. 처음 공격이 일어난 곳이 이란 남부에 있는 쿰이라는 도시라고 쿰. 하거든요. 그런데 네. 이 도시가 어떤 도시냐라고 이제 알아봤더니 이게 굉장히 보수적인, 약간 이제 이란의 제이그 성직자와 고위 지도자를 아. 굉장히 많이 배출한 이란의 이제 시아파와 순니파라는 이제 계파가 있는데 그 네. 시아파의 성지라고 음. 해요. 그만큼 굉장히 보수적이고 아까 말씀하신 대로 종교적인 색채를 좀띄고 있어서 아마 그런 극단주의 세력들이 특히 이제 여성 거기 많은 거죠. 네, 네. 그렇습니다. 그래서 아무래도 그 옆에 사실 아프가니스탄의 탈레반이 집권하면서 가장 먼저 한 조치가 여학생들을 학교를 가지 못하게 하는 거였거든요. 그거와 좀 같은 어떤 좀 연장선 상에서 여학생들이 다니는 학교를 좀 타겟으로 한거 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 네,
1: 아프가니스탄의 변화가 이제 이쪽하고도 또 연결이 되어 있을 수도 있다라고 지금 얘기해 주셨는데 어떤 사람이 학교 폐쇄를 요청했다 이런 지금 보도가 있어요. 그러고서는 공격이 이어졌다라는 음. 거 아닙니까?
2: 그 누군가는 밝혀졌나요? 아, 그거는 지금 어 외신 보도들에 따르면 구체화되어 있지는 않은 걸로 알고, 예. 알고 있고요. 그래서 그거 두 사건이 상관관계가 있는 것이 아니냐라는 뭐 추정 그렇죠. 정도인 것으로 알려져 음. 있는데 현재 이러한 상황은 이제 이런 반정부 시위 때문에 굉장히 많은 관심을 받고 이게 전 세계적으로 또 음. 관련해서 또 지지하는 이제 운동가들이나 맞아요. 일반 시민들의 또 캠페인들이 음. 이어지기도 했거든요 네. 근데 그 이외에도 지금 북한 이란 그리고 미얀마 뭐 이런 지역들이 자금세탁 고위험국으로 계속해서 음. 유지를 좀 되면서 전 세계에 좀 관심을 받고 있다든지 그리고 IAEA 사찰단이 최근에 90%의 고농축 우라늄을 만들었을 때 핵무기로 발전을 바로 시킬 수 상용화 시킬 수 있는데 현재 이란의 농도가 84%까지 올라갔다라고 좀 추정을 하면서 아. 파견을 해서 이제 그것과 관련돼서 타우 조치를 취하겠다라고 입장을 밝혔던 바 있거든요. 예. 그래서 지금 이란의 정세는 굉장히 전 세계적으로 많은 관심을 받고 있고, 그러네요. 네, 좀 위험한.
3: 상황입니다. 네,
1: 독극물 공격이 그런데 이번이 처음은 아니었다고요.
3: 네 이게 사실은 지난해 음. 11월 말에 처음 시작이 됐어요. 네. 그래서 이게 사실 앞에 말씀하신 마하사 아미니 히잡을 음. 제대로 음. 쓰지 않았다는 이유로 이제 체포된 뒤에 의문사를 했던 그 이제 여성의 죽음과 좀 연관이 돼 있지 않냐라고 보는 게그 여성의 죽음이 이제 알려지고 그다음에 반정부 시위가 시작된 게한 지난해 9월 음. 깨고 그 시위가 좀 전국적으로 확산한 게 11월 말이거든요. 그런데 네. 공격도 이제 그즈음에 시작 처음 시작이 된 거예요. 네. 그리고 이제 그 반. 안정부 시위에서 이제 주축이 됐던 이들이 사실 누구냐면은 소위 한국에서도 Z세대라고 음. 이제 불리는 젊은, 젊은 여성들. 네 여성들, 예. 학생들 음. 그러다 보니까. 이제 그들이 약간 그 시위의 상징처럼 떠오르고 아. 그래서 사실 그 반정부 시위와 좀 연계된 거 아니냐 그런 메시지를 주는 거 아니냐 라는 그런 좀 보도가 나오고 있습니다. 네. 지금
1: 뭐 배후가 아직 밝혀지진 않았지만, 어, 분명히 배경이라는 게 있을 것 같고 이 맥락 속에서 음. 우리가 무엇을 봐야 될지 두 분께서, 어, 시대는 변하고 있고 젊은 여성들은 변화하고 있는데 네. 어, 지금 아프가니스탄이나 이런 이 중동의 그 음. 분위기가 음. 아직 변화되지 않은 도리어 네. 더 과거로 돌아가려고 어. 하는 건가 네. 뭐 이런 네. 생각도 들기도 하고요. 네.
2: 음. 이게 아마 극단주의적인 음. 뭐 정치적으로도 그렇지만 종교적인 극단주의 세력이 더 영향을 미치는 음. 어떤 음. 이런 추세 에또 음. 영향이 있다고 보고요. 음. 그리고 지금. 한 5개월 정도 됐다고 말씀해 주셨는데 음. 어, 노벨평화상을 이런 제이 아랍국가 쪽에서 최초로 받은 여성으로 알려져 있는 시린 에바디라는 음. 인물이 있어요. 그런데 네. 이분이 얼마 전에 한국에 방문해서 이제 말씀하셨을 때 한국의 한류 열풍이 있잖아요. 드라마라든지 네. 아. 이런 문화들이 중동에 굉장히 네. 많이 지금
1: 커져 있죠. 중동과 이란 내에 네. 있는
2: 여성들의 여성에 대한 인식 그리고 평등에 아. 대한 인식에도 굉장히 중요한 영향을 미치고 있다는 라 발언을 하셨더라고요. 네. 네. 그래서 음. 이전에는 사실 이것이 지역의 문화라든지 그리고 뭐 외신 보도가 나오긴 하지만 우리와 지역적으로 굉장히 멀리 떨어져 있기 때문에 음. 음. 그렇게 와닿지 않는 뉴스였습니다. 그런데 이제 유튜브라든지 여러 매체들을 통해서 정말로 지구가 한순간에 연결되어 있다 그렇죠. 보니까 우리도 관심을 가지고 계속해서 이곳에 지지와 연대에 메시지를 보내고 음. 또 계속해서 문화적으로도 영향을 미치는 것이 이제 세계 변화에 굉장히 중요한 역할을 할수 있을 거라고 합니다 그런 상황 속에서 과연
1: 이렇게... 교육을 금지하고 폐쇄하고 이런 게 가능할까요? 어, 참 그러니까, 너무. 예참
3: 네, 이제 저희 입장에서는 좀 비현실적으로 느껴지기도 느껴지죠. 하고 굉장히 예. 안타깝기도 한데 앞서 말씀드린 이제 아프가니스탄의 탈레반 사례만 음. 봐도 탈레반 정권이 재집권한 이후에 가장 먼저 한 것이 사실 여성에게 교육 기회를 박탈하는 거였고 아. 그. 사실, 그니까, 러 여론이, 그니까, 이미 변화한 사회가 있으니까, 여론을 사실 눈치를 보면서 처음에는, 아, 중고등학교 여학생들한테는 기회를 보장해주겠다, 라고 했다가 또 말을 바꿨거든요. 음. 그러면서 이제, 여, 학생들한테 교육기회를 박탈하는 거는 그냥 문화적인 이슈고, 그들도 원하고 있다라는 식으로 공표를 하기도 하고, 네. 이게 갈수록 더안 좋아지는 게, 지난해 12월에는, 사실 그냥 이제 중고등학교 학생들 뿐만 아니라, 대학 캠퍼스에서도 여성의 진입을 갑자기 이제 출입을 막았다고 했 그래서 이제 그 있던 그 대학생들이 이제 좀 울기도 하고 그런 영상이 좀 공개되기도 했는데 말씀하신 대로 사실 국제사회가 좀 관심을 좀 계속 갖고 봐야 되는 거 아닌가라는 그런 좀 생각이 듭니다. 네. 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 자 오늘
1: 저희가 화요일 뉴스픽 어 한겨레21의 박다혜 기자 그리고 조성실 시사평론가와 함께 두 가지 뉴스 살펴봤습니다. 여러 가지 함의를 주는 내용들이고 앞으로도 좀 저희가 지켜보면서 음. 이 여성에 관한 또전 어, 세계적인 분위기도 같이 좀 전달을 해드리도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 모두가 행복한 미래. 정영실의 뉴스 브런치.
1: 정영실의 뉴스 브런치. 여의도 범죄연구소. 네, 정신의 뉴스브런치. 우리 사회에 벌어지는 범죄를 통해서 세상의 이면을 좀 새로 살펴볼까 합니다. 더 나은 사회로 가기 위한 연구인데요. 여의도 범죄연구소 오늘 청취자들과 처음 만나는 코너입니다. 서희진 변호사 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요. 서희진 변호사입니다. 네,
1: 음악이 벌써 뭐 무시무시한. (웃음) (웃음) 어, 서 변호사님, 근데 범죄를 아는 것이 정말 더 좋은 사회로 가는 길입니까?
0: 네, 범죄만 제대로 연구해도 아. 좋은 사유로 변화할 수 있을 거라고 저는 항상 생각합니다. 네. 네.
1: 뭐, 여러 가지 사건들이 많았지만 오늘은 여성가족부가 비동의 가늠죄 도입을, 어, 얘기를 언급을 했다가 이제 번복을 한 뒤에 저희가 이 내용을 좀 구체적인 사건을 통해서 네. 한번 들여다볼까 하거든요. 네, 네. 먼저 용어부터 먼저 한번 정리를 해보죠. 비동의 간음죄 비동의 강간죄 용어도 지금 혼재되어 있는데 정확하게 어느 용어가 맞는 음. 것인가요?
0: 아직 뭐가 맞다라고는 음. 그 단정적으로 말씀드리기는 어려운 상황이고요. 네. 일단 뭐 사전적 의미로 간음 강간 음. 이런 것들을 찾아보면 간음이라는 거는 이제 배우자 이외의 사람이랑 성관계한 어떤 부정한 성관계를 얘기를 하고 네. 강간은 이제 생각하시는 것처럼 어떤 강압적이고 불법적인 수단으로 음. 사람을 강간하는 그런 거를 의미하거든요 네. 근데 이제 비동의 간음죄냐 비동의 강간죄냐에 대한 논쟁도 많지만요 음. 만약에 이제 동의 기준으로 우리의 어떤 성폭력 기준이 바뀐다고 한다면 음. 동의 없는 성적 접촉도 불법적인 것이 되기 때문에 네. 그렇다면 비동의 강간죄가 어 지금의 어떤 법률적인 용어를 개정하지 않는다는 전제하에서는 음. 조금 더 맞다라고 보는데요. 아직도 우리 형법에는 여전히 간음죄라는 것도 있어요. 있죠. 예를 들어 뭐 권력형 성폭력에서 많이 접하셨던 위력 업무상 뭐 위력에 의한 네. 간음죄처럼 폭행, 협박을 수단으로 하지 않는 것들은 이제 간음죄라는 표현을 하거든요. 예. 그러면 뭐 동의 동의가 정, 동의 정도가 없었고 폭행 협박은 없었다면 뭐 가늠 정도가 되지 않않겠예 네. 그래서 이 용어에 대한 정리도 우리가 좀 다시 한번 생각을 해볼 필요가 있어요 그런데 네. 참고해서요 지난 (24일에) 우리와 상당히 좀 닮아있는 그 법체계를 가지고 있는 일본이 네. 그 강간과 관련한 성폭력 범죄의 이름을요 음비 비동의 성교죄로 이제 변경하는 내용의 어떤 그 피해자 관점에서 아. 조금 더 동의가 결여된 행위가 성폭력이다라는 의미를 담긴 어떤 형법 개정안이 지금 이제 정부로 이제 국회로 이제 제출이 된다고 해요 네. 일본이 이런 움직임을 갖는다는 것에 대해서 우리가 조금 더좀 주목할 필요가 있지 않을까
1: 그러네요 예? 네자 그렇다면 지금 현재 상황으로는 성범죄는 물리적인 압박이 있어야 된다
0: 그렇죠. 그런
1: 네. 얘인 거죠. 네네. 네, 그것은 어떻게 규정돼 있습니까? 지금 형법이나 이런데는 이제 가장
0: 음. 기본적인 우리나라의 성폭력. 범죄의 기준은 이제 강간과 강제추행죄인데요. 네. 강간만 보면 형법 297조에 폭행 또는 협박으로 사람을 강간한자는 3년 이상의 유기징역에 처한다 이렇게 규정이 되어 있습니다. 음. 그래서 여기에서 말하는 폭행 또는 협박이 사실 우리가 그냥 일반적으로 생각하는 폭행 또는 협박과는 조금 달라요. 그리고 법적 용어는 예, 형법에 이제 무수하게 이제 뭐 폭행죄도 있지만 네. 폭행을 범죄의 수단으로 하는 다양한 범죄들이 많거든요. 그렇죠. 예를 들어 뭐 공무집행방해죄 뭐 음. 네. 국무집행 중인 경찰에 대해서 어떤 폭행을 행사했을 때도 그렇죠. 처벌이 되잖아요. 음. 그럴 때 폭행과 이강간죄에 있어서의 폭행은 상당히 다르다 어, 겁니다. 릅니까 같은 네.
1: 용어인 폭행을 그럼요. 쓰는데도요? 네. 그래서 이게 아. 좀
0: 일반 국민들이 이제 다 법규범의 수범자들인데 어 같은 폭행인데 이렇게 의미가 네. 다르다는 거를 아마 많이들 모르실 거예요.
1: 어떤 차이가 있는 겁니까? 예를
0: 들어 국무집행 방해죄 같은 폭행은 음. 상당히 폭행의 범위를 넓게 봐요. 그래서 단순히 경찰관을 뭐 진짜 직접적으로 어떤 유형력과 힘의 행사가 경찰에 예, 신체에 대해서 뭐 행사되지 않아도 예를 들어 물건을 이런 사건이 뭐 있어진다든가 예, 경찰서 바닥에 예. 인분을 막 투척한 그런 사례가 있었거든요. 아. 그 사례도 폭행으로 아 그것도 거죠. 폭행으로 예. 그런데 강간죄에서의 폭행은 모든 폭행 중에 가장 협소하게 해석을 하고 있어요. 그래서 최협의설이라는 이름이 이제 붙여졌는데요. 아. 우리나라 대법원은 공식적으로 단한 번도 이 최협의설을 폐기한 적이 없습니다. 변경한 적도 없고요. 그런 해석에 어, 네. 있어서 어떻게 판단을 하느냐 궁금하실 텐데 음. 판단의 기준은 피해자의 반항을 불가능하게 하거나 또는 현저히 곤란하게 할 정도 이것이 음. 이제 강간죄의 폭행 또는 협박을 판단하는 대원칙이자 기준이 되는 거예요.
1: 아 이렇게 협소하게 폭행을 해석할 때최협의설네 맞습니다. 예, 좁 네. 가장 좁게, 가장 좁게 해석 해석을 한다 이런 의미군요. 자, 그럼 다면 협박도 마찬가지입니까? 네, 맞습니다. 그럼 협박은 또 어떤 차이가 있나요? 협박도
0: 있는? 이 정도로 뭐 여러 그어 다른 범죄 비해서. 범죄에 비해서도 상당히 이제 협소하게 가장 그렇군요. 좁게 해석을 하는 거고 어 이게 어떻게 보면은 좀 음. 그러면 그 불, 반항을 불가능하게 하는 게 어느 정도일까라는 어느 정도일까. 네. 게 물론 사례마다 다 이제 개별적인 판단이 있어야 되는 거고 음. 모든 사례가 똑같이 적용될 수는 없겠지만 궁극에 이게 가장 큰 문제점은 폭행협박이 있어야지만 사실 강간죄가 성립하는 거잖아요. 그러네요. 그런데 이 법원에서 심리나 아니면 수사기관의 어떤 수사 과정에서도 폭행협박의 존부에 어좀더 초점이 맞춰져야 되는데 음. 이게 어떻게 이런 폭행협박 그럼 피해자가 어느 정도 저항이 불가능했냐, 곤란했냐, 이게 기준이 되다 보니까, 오히려 피해자의 행동, 피해자의 태도, 아. 어, 강간 당시 이후에 어떻게 행동했는지, 피해자의 저항 여부에, 따지는 거군요? 네. 저항 여부에 너무 관심을 가지다 보니까, 어, 이게 어느 순간 내가 피해를 입어서 이 사건을 고소하고 신고했는데, 이게 가해자에 대한 재판이 아니라 피해자가 피해자에 대한 제대로 된구나 예, 예.
1: 피해자성이라고 저희가 표현하는. 그렇죠. 그거를 계속 들으다 보면. 네. 되는 거고. 뭐, 이
0: 사람이 피해자 답냐라는 것도 이제 음. 여기서 비롯되는 문제일 수도 있고요. 어, 피해자다운 행동을 과연 취했느냐. 아. 도망갈 수 있었는데 왜 도망가지 않았느냐. 그렇죠. 예. 이런 거에 좀더 우리가 관심을 가지게 되다 보니 이제 본질에 자꾸 벗어나게 되는 거죠.
1: 그러네요. 근데 피해 사례 중에 사실은 어, 71.4% 정도가 폭행이 없이 네, 맞습니다. 발생했다는 게 지금 이제 여러 예, 조사들이 예. 나와 있는 네, 결과들이 네. 있잖아요 그럼 이건 어떻게 해? 되는 겁니까? 그런 것들은 실제 사실은
0: 예, 네, 실제로 저도 뭐 일년에 200명 넘는 피해자들 사실 만나 보면요 네. 대부분의 피해자들이 이 폭행 협박을 입증하는데 있어서 일단 상당히 무기력감을 느끼고 일단 신고 자체를 어, 에 대해서 좀 포기할 수가 없나 네, 하기 어려워하죠 네. 하기 어려워하고 왜냐하면 폭행 협박에 대해서 본인이 이제 아무리 경찰이 그 수사기관이 입증을 한다고 하더라도 음. 피해자에 대한 피해자가 사실상 입증을 해야 되는 거거든요. 그렇죠. 그런그지난한 절차라든지 그 과정에서 본인에게 어느 여러 가지 불이익을 고려했을 때 일단 성폭력 사건은 신고 자체가 상당히 좀그 신고율이 낮아요. 그래서 10건 중에 한건 정도가 신고될까 말까 한 비율을 가지고 있어요. 아, 지금
1: 나와 있는 피해 사례들이려고 네, 네. 언급되어지는 게1건중한 그렇죠. 건에 불과한 네. 거다.
0: 그리고 음. 실제로 이제 신고를 하더라도 어 신고 사건 중에 실제로 재판으로 넘어가는 비율 그러니까 음. 검찰이 아이 정도면 은 강간죄가 된다라고 음. 판단하는 그 비율이 더 낮다 어, 42%대 2021년 음. 기준으로는 42%밖에 되지 않거든요 음. 사실상 그럼 나머지 피해자들은 무엇이냐 그럼 이 사람들이 다 무고한 사람들이냐 음. 결코 아닙니다 무고는 정말 극히 낮은 비율이고요 대부분의 피해자들은 이런 식으로 동의가 없는 것은 확실한데 음. 그 폭행 협박의 기준에 충족되지 못하는 피해자들이 네. 사실상 대부분인 거죠 자, 그래서
1: 이 비동의, 간음죄, 간간죄 이것이 도입이 되면, 어, 원고가 동의했다는 걸 입증할 책임이 이제 검사가 아닌 피고인들에게 돌아가게 된다. 그래서 입증을 못하게 되면 입증을 못하는 것만으로도 처벌받게 된다. 이제 이런 언급이 있지 않았습니까?
0: 네네. 그뭐 피고인의 네.
1: 입증 책임 뭐 이렇게 보도에서는 네. 표현을 했었는데 이거는 어떻게 보세요?
0: 저는 그렇게 될 거라고 생각하지 않아요. 동의만 없었다라는 걸 일단 입증하는 것 자체가 음. 어, 뭐 수사기관이든 피해자든 상당히 이제 어려운 영역이고요. 어, 피해자가 동의하지 않았다. 예를 들어 뭐그 당시엔 동의했었는데 나중에 마음이 바뀌어서 동의하지 않았다고 음. 어, 무고를 해버리면 어떡하냐 그러면 억울한 이제 무고의 피해자가 양산될 것이다 이런 네. 식의 우려를 많이 이제 내비치시는데요 음. 그런 우려는 사실 상당히 좀 잘못된 방식의 음. 접근이라고 생각을 해요 일단 동의 여부를 피해자 입장에서 입증하고 동의 여부가 없었다는 거 있었다는 거 이런 여러 가지 입증하는 것 자체가 지금의 폭행협박에 대한 입증보다 더 어려울 수 있습니다. 실제로는. 음. 왜냐하면 동의라는 것은 폭행협박보다는 더 내밀한 영역이고 상당히 그렇죠. 더 사적인 영역이기 때문에 음. 그 과정에서 피해자에 대해서 다른 방식의 공격이 많이 가해질 수도 있고요. 어 수사나 재판 과정에서 피해자가 그 2차 피해에 노출되는 범위가 지금보다 더 넓을 수도 있어요. 음. 그래서 동의만으로 동의가 없었다는 사실 그 하나만으로 모두가 범죄자가 되느냐. 그런 것도 아닐 뿐만 아니라 입증 책임을 피고인에게 전환하느냐. 그런 것도 전혀 아니라고 생각이 들거든요. 않을 예, 진않 것이다. 지금도 마찬가지예요. 사실상 지금의 어떤 재판 음. 방식이나 수사 과정을 조금이라도 아시는 분이라면 은 그렇게 피고인에게 모든 입증 책임이 부여되는 건뭐 사실상 모두 입증하라. 이런 방식으로는 음. 결코 수사나 재판이 진행되지 않을 거라는 거를 다 아실 거고요. 그건 조금... 제가 볼때 지나친 음. 어 우려이자 좀 잘못된 방식의 어이 비동의에 대한 좀 잘못된 이해에서 이해라. 비롯된 문제라고 음. 생각을 합니다. 네. 피, 반면에 피해자가 피해 사실을 이제
1: 입증을 해야 하고 무고죄도 지금 뭐 어떻게 보면 역고소 당하는 현실. 네. 이건 또 맞느냐라고 또 반대 쪽에서는 얘기를 하시기도 하더라고요. 예. 네.
0: 그래서 이런 식으로 무고죄를 지금 피해자에게 공격수단으로 많이 이제 해요. 무고죄뿐만 아니라 뭐 명예훼손죄도 명예훼손. 하고 다양한 예. 방식으로 피해자에게 또역고소를 하면서 음. 피해자를 한마디로 이제 위축시키는 거죠. 수사나 음. 재판 과정에서 이제 위축시키고 어 사실상 그 절차를 포기하게 만드는 그런 음. 효과를 기대하는 건데요. 그런 것들이 사실상 어떤 시장이 이미 형성이 되어 있고, 네. 어, 일반적으로 이제 피해자를 공격하는, 어, 대표적인 방식으로 자리 잡아가고 있기 때문에, 이런 현실을 고려한다면, 음. 사실 지금 뭐, 폭행협박을, 폭행협박, 기준으로 하는 강간죄 시절이나 동의 여부를 기준으로 하는 강간죄가 뭐 신설이 된다고 것이다. 하더라도 사실 그 변화는 크게 없을 거라고 생각을 해요
1: 네. 자 그렇다면 좀 사건을 들여다보면서 저희가 비동의 강간죄 가늠죄 얘기를 좀 해볼까요 네네. 어떤 사건인가요 자,
0: 일단 첫 번째 사건은요 네. 피해자의 이제 삼촌이었어요 취업을 음. 시켜주겠다고 사무실로 이제 이 미성년자의 피해자를 이제 불러내거든요 어. 근데 갑자기 이제 피해자에게 이제 좀 강제적으로 성관계 를 했던 사안인데, 아. 피해자는 사실 그 상황이 너무 놀라서 저항조차 좀 하기 어려웠던. 집원사람이니까요. 그렇죠. 그리고, 어, 너무 제가 그 상황을 조금 우리가 정확히 뭐 피해자를 모르지만, 음. 이 상황에서 누구나 어, 상당히 얼어붙었을 거고, 어떻게, 어떻게 행동해야 할지 아마 몰랐을 거예요. 에이. 근데 이 상황에서도 이게 폭행협박이, 어, 인정되지 않아서 무죄가 최종적으로 선고가 됩니다. 아. 왜 무죄가 되었느냐 보면요. 네. 어 이게 결국에는 그이 가해자가 했던 행동이 피해자의 한 거를 불가능하게 하거나 현저히 곤란하게 한 상태는 전혀 아니었다라는 거예요. 네. 그리고 어, 한마디로 뭔가 피해자가 더 강하게 저항을 하지 않았고 도망가지 않았기 때문에 이게 강간죄에서 요구하는 폭행의 기준에 부합하지 못한다. 아. 그래서 이 강간죄는 이제 무죄라고 판결이 났던 사람. 이게 상황이네요. 무죄로 난 겁니까? 네네. 피해자는 아, 굉장히. 네네. 피해자가 아까 제가 미성년자가 말했는데 미성년자가 아니라 예, 조금 이제 미성년자에서 갓, 갓 올라온, 네, 올라온 성인이 네네. 된. 네네.
1: 어 굉장히 놀라서 일단 아무것도 못했을 것 같은데 네. 지금 청취자 13, 1732번님 3 1 도대체 왜무죄예요 지금 이렇게 물어보셨어요 자세한
0: 사례가 있는데 방송에서는 다좀 설명하기가 어려운, 어렵고요 네. 뭐 피해자가 당시에 잊고 있었던 옷차림을 좀 지적을 하면서 음. 그게 어떤 피해자의 그 협력이 없었으면 은 탈의하기가 어려웠을 옷이다라는 그런 것도 좀 덧붙여져 있어요 네 자또 다른 사례가 더 있습니까? 네, 그리고 요 사례는 가해자가 도끼를 휴대해서 협박하면서 강간을 첫 번째 강간을 합니다. 음. 이거는 뭐 너무나 명확하게 사실 강간이기 때문에 이건 문제가 없었어요. 요거는 유죄가 인정이 됐는데 이후에 이제 며칠 지나서 또 같은 가해자가 피해자를 또 찾아와서 어 성관계를 요구를 합니다. 그런데 피해자는 당시에 며칠 전에 이 사람이 도끼를 찾아와서 자기를 협박했던 상황이 생각이 나서 너무 놀라서 아무런 사실 저항을 하지 못한 상태로 정말 가만히 있었어요 아. 놀라서 그랬는데 이두 번째 사례 두 번째 강간 사례가 이제 문제가 됐던 거예요 법원에서 이두 번째 사례는 최종적으로는 대법원에서 무죄 판결이 났어요 왜냐? 첫 번째 그 도끼를 휴대하면서 협박했던 그 상황의 어떤 외포심, 그 상황에 느꼈던 공포심이 한참 지나서 또 다른 강간 사건까지는 연결되지 않았을 것이다. 그래서 그 당시에는 아, 어떻게 연결이 안 되는 나 <웃음> 그러니까. 사람인데? 그러니까 그 당시에는 폭행 협박이 없지 않았느냐. 그래서 이거는 강간죄로 판단할 수 없다는 게 이제 대법원의 그럼 불렀습니다. 무죄가 나온 겁니다. 첫 번째 나왔습니다. 사건에서 예, 예. 네. 아니 첫 번째 유죄한 사람이 아또 찾아왔는데 그게
1: 그렇죠. 어처 너무 무서겠죠 이거는 연결된 사안으로 봐야 되는 거 아닌가요?
0: 네, 법원은 일단 어. 행위 당시로 판단을 하기 때문에. 그렇군요. 뭔가 이제 첫 번째 꼭 간과는 다르다 건 이렇게
1: 다르다 본 거군요. 지금 청취자 박미영님께서 어떻게 그 상황에서 도망을 가냐요? 이렇게 지금 물어보셨는데. 너무
0: 무서겠죠 네, 네,
1: 많은 청취자분들이 이사 사례를 들으시면서 지금 무죄 판결 나온 것에 대해서 어, 다들 화를 내고 네. 네. 계신 것 같아요. 네. 자 마지막 그 사례도 더 들어보죠. 네,
0: 이건 이제 군대에서. 었던 일인데요. 어그 군부대에서 사실 피해자가 유일한 여성 군인이었어요. 음. 근데 군대는 좀 상명하복의 논리가 이제 강하게 어, 그러니까 도직 분위기가 있죠. 근데 그 네. 상황에서 상사인 장교가 이제 막 몸을 누르고 이제 강제로 어떤 성관계에 이르게 되었는데 네. 이것도 이제 무죄를 받았습니다. 아니 몸을 누르고
1: 강제로 지금 얘기를 하셨잖아요. 네.
0: 그런데 이 정도로는 사실 법원에서 인정하기 어려웠던 케이스라고 보고 음. 폭행 협박은 아니다. 상대방의 몸을 누르거나 팔을 잡는 행위는 성관계에 수반되는 일반적인 동작이기 때문에 이 정도로는 폭행으로 볼수 없다는 게 무죄의 이유였습니다. 상당히 피해자 입장에서는 어, 이거 자체가 폭행 폭행 아니었냐라고 주장을 했을 사안인데, 어, 이거는 아. 폭행협박으로는 볼수 없다라는 게. 야 이건 또, 이것도 또
1: 이해할 수 없는. 현실에선 이해할 수 네. 없는 부분이네요 맞습니다. 이제 지금 이 사건들의 공통점은 뭐라고 보십니까 그러니까
0: 결국에는 보면 이제는 동의에 대해서 피해자가 엄청나게 동의 없었다고 다투면요 은 음. 법원에서도 어, 동의 없는 성관계는 맞아라는 걸 인정을 해줘요 음. 자, 동의 없는 상황이라는 걸 전제하면서도 그렇지만 폭행협박 강간죄에서 말하는 폭행협박 기준에는 못 미쳤다라는 네. 게 대법원의 논리예요 예를 들어 제가 그대로 읽어보면 피해자의 의사에 반하여 피해자를 가늠한 사실은 인정할 수 있으나, 피해자의 한 거를 불가능하게 하거나, 현저히 곤란하게 할 정도의 유형력을 행사하였다는 점이 합리적 의심의 여지가 없이 증명되었다고 보기 어렵다. 라는 게 단절 멘트입니다. 어렵게 하네요. <웃음> 네. 결국에 대법원도 네. 비동의 성관계, 비동의. 인정하는 거죠. 네.
1: 어 그것이 뭐 앞서 얘기한 폭행과 협박은 아니다. 그럼요. 지금 그렇게 돌려 네. 얘기하는 건데 네. 이렇게 법적으로 피해를 입증하는 게참 어렵네요. 네,
0: 뭐 너무 어렵죠. 엄청난 네. 단계의 그 입증의 허들을 이제 피해자가 한 단계 한 단계 그러다
1: 보면은 여성들은 이런 생각이 들것 같아. 음. 법적인 보호를 나는 받을 수 없나? 그런 생각이 들것 같아요 그렇죠
0: 이렇게 또 열심히 싸웠는데 법원에서도 무죄 판결이 나게 되면 네. 피해자들은 아 사법적으로 인 피해자를 인정받지 못했잖아요 네. 그럼 나의 피해는 무엇인가 그렇죠. 내 피해는 가짜였던가 라는 생각도 들고 국가의 공권력에 유청을, 나는 보호를 못받았다 네, 보호를 받지 못하는 피해자가 되는 거고 음. 그 국가의 공권력에 대해서도 엄청난 무력감을 느끼는 것이 일반적인 피해자들의 이제 감정입니다
1: 네. 법이 본인을 지켜주지 못했다 이런 부분에 굉장히 허전함을 또 느끼지 않을까 하는 생각이 들고요. 끝으로 이제 정리를 좀 해주시죠. 이, 이 법과 현실은 정말 너무 차이가 있네요. 네,
0: 그 최근에 제가 어떤 설문 조사가 참 의미가 있는 것 같은데 음. 지금 이제 젊은 세대의 이제 여성들과 남성들도 마찬가지고요. 네. 그 동의 없는 성관계가 폭력이라고 생각하는가 또는 강간이라고 생각하는가라는 질문에 대해서 사실 90한 7, 8% 이상이 맞다라고 대답을 네. 했습니다. 음. 그러니까 이 강간이라든지 성폭력에 대한 그 판단의 기준이 지금의 기존 세대와 지금의 세대가 사실 많이 달라졌거든요. 그러네요. 기존의 세대에서 성폭력을 처벌했던 그 기준은 어 성폭력은 뭐 여성의 신체나 뭐 성적 자기결정권 음. 이런 거에 대한 관심이 아니라 여성의 정조를 침해했기 때문에 네. 처벌당하는 것이고 그 정조도 또보호할 만한 되겠군요. 예 가치가 있는 정조만을 보호했기 때문에 사실상 또 정조는 또 반드시 지켜내야 할 음. 가치잖아요. 그거를 잃은 사람의 피해자, 정조를 잃은 피해자의 책임 을더 중요하게 아, 생각을 했던 거죠. 그런데 네. 이제 그런 인식이 점차 음. 이제 변화하고 음. 동의가 얼마나 중요한지 상대방의 음. 어떤 특히나 성적 접촉까지 가는 음. 그 상황에서의 동의가 정말 중요하다는 인식이 점점 강해지고 있기 때문에 이제는 법률에도 좀 변화가 필요한 아, 네. 그런 시점이라고 네. 생각을 합니다. 네,
1: 오늘 여의도 범죄연구소 서희진 변호사와 함께 비동의 가음죄강간죄에 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 화요일 순서도 같이. 진사드립니다 저는 내일 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오.